0: טוב, שלום שלום לכולם. טוב לראות אתכם, וזה כיף שאנחנו אוהבים את זה שאנחנו יכולים לשדר מכאן הביתה, וזה עושה לאנשים נוח ונעים, אבל אנחנו מאוד מאוד שמחים שאנחנו יכולים ככה לעודד אנשים לבוא לכאן שוב ולראות אתכם, אין כמו לראות אחד את השני פנים אל פנים, אז זה נפלא. כן, זה מצחיק שסלה ישנה ככה מול העיניים. אמרתם לפני שהייתי... זה בסדר, זה לא מפריע לי. לפני שהתחלתי ללמד. זה בדרך כלל קורה לי כשאני מתחיל ללמד, תוך כדי, אבל לפני, זה הישג. אוקיי, אנחנו בבראשית פרק למד, אתם יכולים לפנות לשם, ואנחנו ממשיכים בסדרה שלנו של חיי יעקב. חיי יעקב, בראשית פרק ל'. שומעים אותי בסדר? או ש... כן? כן? ככה, אוקיי, בסדר. אז בראשית פרק ל', זה פרק 30, ואנחנו בפסוק 25. אז אתם זוכרים שהדבר האחרון שראינו זה איך שאלוהים מברך בעצם את יעקב. אם אתם זוכרים, הוא מברך אותו עם צאצאים. דיברנו על זה שזה חלק מההבטחה שהוא נתן לו, זה חלק מהברכה, חלק מברית אברהם, וראינו שהוא מברך אותו בצאצאים. ראינו שזה לא קורה הכי חלק בעולם, נכון? זה לא כאילו שהוא מברך אותו בצאצאים והכול על מי מנוחות, אלא ראינו שזה בא עם הרבה מאוד קנאה ותחרות בין אנשים. ו, ובא עם הרבה מאוד צרות, לא בשקט ולא בנועם, אבל בכל זאת ברכה. Okay? זוכרים שהוא עבד שבע שנים בשביל רחל, ואז, שבע שנים בשביל לאה ועוד שבע שנים בשביל רחל? אוקיי, okay. אז עכשיו אנחנו מגיעים לקצה הזה, לסוף של התקופה הזאת, של ה-14 שנים, שיעקב צריך לעבוד בשביל שתי אנשים וכל הילדים. אנחנו מגיעים לסוף של ה-14 שנים, וכאן אנחנו מגיעים לאיזושהי תפנית חשובה בסיפור, ואנחנו עוברים מהברכה של אלוהים ליעקב עם צאצאים, לברכה שלו ברכוש ובכסף. אבל כמו שאתם כבר יודעים, כי אתם מכירים כבר טוב את המשפחה הזאתי ואת הסיפורים של יעקב, זה לא עובר גם כן חלק, אלא יש לנו כאן כל מיני אתגרים בדרך. אז אנחנו נראה. אבל זה משהו קצת אחר. יש כאן תפנית מאוד מעניינת בסיפור. אוקיי, אז אני קורא, ואני רוצה שתעקבו איתי ביחד. אני ממליץ לכם בחום, אם יש לכם או את גרסת העדות, או שפה אחרת, אז מומלץ. אנחנו הולכים לקרוא על כבשים ועיזים בצבעים שונים ומשונים. אוקיי? Okay? יש כאן כל מיני מילים שאני צריך להזכיר לעצמי מה זה אומר ולפתוח מילון ו... אז אם אתם רוצים לעקוב בשפה קצת יותר פשוטה אז בבקשה, אני קורא. פסוק עשרים בראשית למד: "ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני, ואילך אל מקומי ולארצי. תנה את נשיי ואת ילדיי אשר איתך בהן ואילך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. ויאמר אליו לבן, אם נא חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני אדוני בגללך. ויומר, נקבע שכרך עליי ואתנה. ויאמר אליו, אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך איתי, כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב. ויברך אדוני אותך לרגלי. ואתה, מתי אעשה גם אנוכי לביתי? ויאמר, מה אתן לך? ויאמר יעקב, לא תיתן לי מאומה. אם תעשה לי הדבר הזה, אשובה, אראה צונחה, אשמור, אעבור בכל צונחה היום, אסר משם כל שא נקוד ותלו, וכל שא חום בכסבים, ותלו ונקוד בעזים, והיה זכרי. וענתה בי צדקתי ביום מחר, כי תבוא על זכרי לפניך. כל אשר איננו נקוד, ותלו בעזים וחום בכסבים, גנוב הוא איתי. ויאמר לבן, הן, לו יהי כדבריך. ויסר ביום ההוא את הטיישים העקודים והתלויים ואת כל העיזים הנקודות והתלואות כל אשר לבן בו וכל חום בכסבים וייתן ביד בניו ויסם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב ויעקב רואה את צאן לבן הנותרות ויקח לו יעקב מקל לבני לח ולוז וערמון ויפצל בהן בצלות לבנות מחשוף הלבן אשר על המקלות וייצג את המקלות אשר פיצל ברהטים בשקטות, בשקטות המים אשר תבואנה הצון לשתות לנוכח, לנוכח הצון ויכמנה בבואן לשתות. ויחמו הצון אל המקלות ותלדנה הצון עקודים נקודים ותלויים. והכסבים הפריד יעקב וייתן פני הצון אל עקוד וכל חום בצון לבן וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צון לבן והיה בכל יחם הצאן המקושרות, ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהתים, ליחמנה במקלות, ובהעטיף הצאן לא ישים, והיה העטופים ללבן, והקשורים ליעקב, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות, ושפחות, ועבדים, וגמלים, וחמורים. אז אבא, אנחנו רוצים שוב להודות לך על דברך. תודה שאתה מברך אותנו באור הזה שקורן מתוך דברך, ואנחנו מודים לך שאתה תמיד מדריך אותנו, תמיד מכוון אותנו, תמיד רוצה לתת לנו חוכמה ולעזור לנו להבין... את הרצון שלך יותר טוב, לדעת אותך יותר, להתהלך יותר בדרך שלך, ואנחנו בטוחים שגם היום אתה טומן בתוך דברך אור וברכה בשבילנו, ואנחנו מבקשים שעל ידי הרוח תעזור לנו לראות ולהבין ולדעת גם איך ליישם. אנחנו מודים לך ואנחנו נותנים את הזמן הזה לך בשם ישוע. אמן. אמן. אז יש סיפורים בתנ״ך שקשה לנו איתם. אולי כמו הסיפור של הבנות של לוט, נכון? יש סיפורים שאנחנו אולי דווקא אוהבים, כמו הסיפור של רות ובועז, אבל יש סיפורים בתנ״ך שהם פשוט משונים. לא משנה כמה פעמים אנחנו קוראים אותם, אנחנו לא מצליחים להבין מה אנחנו אמורים לעשות עם זה. ואני חושב שהסיפור שיש לנו כאן היום הוא כזה מין סיפור משונה. משונה. מה עושים עם סיפור כזה, שמלא בכבשים ועיזים מיוחמות ומקלות של ארמונים? מה לנו ולטיישים עקודים? מה אנחנו אמורים לחשוב על כל זה? מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? אז תכף נעשה סדר במה שקורה כאן, כדי שהתמונה תהיה לנו אולי קצת יותר ברורה, אבל אני רוצה גם להגיד שבמידה גם ולא הבנו את כל הפרטים, אפילו בסיפור כזה משונה, השורה התחתונה היא דווקא די ברורה, נכון? פסוק 43. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. אז מהבחינה הזאת, הסיפור הזה לא מסובך. זה סיפור על איך אלוהים ברך את יעקב, לא רק בצאצאים, כמו שראינו, אלא גם ברכוש. כמו עם אברהם, כמו עם יצחק, עכשיו אנחנו רואים איך עם יעקב ההבטחה של אלוהים מתגשמת, ויעקב הופך להיות איש עשיר מאוד, עם הרבה מאוד צון ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. ויעקב בעצמו יגיד על זה בהמשך, במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. קורה כאן מהפך מאוד גדול, לעומת איך שהוא הגיע, עני וחסר כל, ועכשיו הוא עוזב משם איש עשיר מאוד. אז אנחנו מבינים בסוף שאלוהים נאמן, הוא מברך את יעקב כמו שהוא מבטיח, אז לפחות זה ברור לנו, אוקיי. Okay. אבל בכל זאת אנחנו רוצים לדעת למה צריך את כל הסיפור המשונה הזה על איך זה קרה. למה צריך את כל זה? אני חושב שלמרות שזה כן משונה וזה נכון, צריך להגיד שדווקא בסיפור של איך שזה קרה, אני חושב שאנחנו יכולים למצוא עידוד והדרכה מאלוהים, גם בשביל החיים שלנו. שלושה דברים אני רוצה שנראה, שלושה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהסיפור המשונה הזה, על הדרך שבה אלוהים מברך גם אותנו, או רוצה לברך גם אותנו. אז מוכנים? נסתכל על זה ביחד, שלושה דברים. דבר ראשון, אני רוצה שתראו את התזמון של הברכה. אלוהים מברך את יעקב רק אחרי שהוא מסיים לחנך את יעקב. תראו מתי יעקב... בא אל לבן עם הבקשה שלו, שמניעה את כל התהליך הזה. הוא אומר, תננה את נשיי ואת ילדיי אשר עבדתי אותך בהן ואלך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתי, עבדתיך. אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך איתי, מעט אשר היה לך לפניי ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי, ואתה מתי אעשה גם אנוכי לביתי. אז זהו, הזמן שהם סיכמו עליו הסתיים. יעקב עבד קשה, 14 שנים, תמורת הנשים שלו, ועכשיו הוא רוצה שלבן ישחרר אותו וישלח אותו חזרה לכנען. וכמובן, תשימו לב שיעקב הוא זה שסופר את הימים, זה לא היוזמה של לבן לא רץ עליו להגיד לו, היי, נגמר לנו החוזה, בוא אני אשלח אותך, והנה, סיימת כל הכבוד. עוד פעם, שום דבר מלבן, יעקב הוא זה שיש לו טבלת ייאוש, הוא סופר את הימים, הוא יודע שהזמן הגיע לקיצו, נגמרו 14 שנים. דרך אגב, יוסף נולד אחרי 14 שנים, ממש בשנה 14 כנראה יוסף נולד. אז יעקב שילם את החוב, הוא עמד בהסכם. ואחרי שנים שלבן התעשר על חשבונו, בזמן שהוא לא קיבל שום חלק מהרווחים, נכון? עכשיו הוא אומר, הגיע תורי. עכשיו הגיע הזמן שגם אני אעשה לביתי. ואנחנו צריכים לזכור שאחרי כל השנים האלה, ליעקב יש עכשיו 11 בנים ובת אחת וארבע נשים. אז לפחות הם כולם ביחד 17 נפשות. לפחות. ואחרי כל השנים האלה הוא נשאר בלי כלום. הוא בלי שום דבר. לבן לא שילם לו כלום. כלום. ההסכם היה שהוא יעבוד תמורת אנשים, וזהו. אז זה מה שקורה. ובטח שיעקב עכשיו אומר אני צריך לעשות גם לביתי הוא בלי כלום, והוא עם 17 נפשות. אז תכף נראה את הברכה ואיך שיעקב באמת עושה לביתו, אבל אני רוצה שתשימו לב קודם כל מתי כל זה קורה. התזמון של הברכה. שימו לב שהברכה באה אחרי הרבה שנים של עבודה קשה ונאמנות, ועוד נאמנות למישהו שלא היה נאמן אליו. נאמנות למישהו שלא היה נאמן אליו. מישהו כמו לבן היה איש קשה. היה קוצר משהו לא זרה ואוסף איפה שהוא לא פיזר. הוא היה נאמן לאדם כזה. במילים אחרות, הברכה באה אחרי 14 שנים של צריפת אש קשה שיעקב היה צריך לעבור. והוא עבר את הניסיון הזה בהצטיינות. אנחנו יותר מדי פעמים חושבים על יעקב כמישהו שרמאי, כמישהו ששקרן, כאיזשהו אב טיפוס לכל הרמאים בעולם. ארבע שנים, ואנחנו נראה את זה עוד פעם בעוד שבועיים בחלק הבא של הסיפור, ארבע שנים הוא שירת בנאמנות מישהו שלא היה נאמן אליו. הוא היה נאמן, הוא עבד קשה, הוא לא התלונן למרות התנאים הרעים, למרות הניצול של לבן, הוא הבין שאלוהים מנסה ללמד אותו לקח חשוב, והוא נכנע לזה. זה נכון שאלוהים כן בירך את יעקב בזמן הזה, כן, תוך כדי השנים האלה עם הילדים שנולדו לו. אבל ראינו שזה גם בא, כמו שאמרנו, עם הרבה מאוד צרות, עם קנאה ותחרות ומריבה בתוך המשפחה. ובנוסף על כל זה, העבודה הקשה בחינם בשביל לבן. אז עכשיו, כשהברכה של אלוהים באה אל החיים שלו, זה כאילו שהיא באה בלי קושי. היא באה בלי צרות. משהו שונה עכשיו. למה משהו שונה עכשיו? כי אלוהים כבר לא בוחן את יעקב, הוא כבר לא מייסר אותו. זה נגמר. אחרי 14 שנים של עבודה קשה ושל נאמנות, עכשיו הוא פשוט מאוד מברך אותו. הוא פשוט מברך אותו, הוא גומל לו. אז הפעם הברכה היא רק אות לטובה, היא סימן של חסד שאלוהים עושה עם יעקב, שאלוהים מראה לו שהוא איתו ושהוא בעדו. אז הנה מה שאני רוצה שאנחנו נזכור. הרבה פעמים אנחנו רוצים רק את הברכה, אבל לא את המוסר ולא את צריפת האש. אנחנו רוצים שאלוהים יברך, אבל לא שהוא יחנך. אלוהים מביא אותנו למקומות קשים, בכוונה, כדי לשנות אותנו, ואנחנו רוצים שהוא יוציא אותנו משם כמה שיותר מהר ויברך אותנו. עכשיו, בטח שאלוהים אוהב אותנו, כן? הוא רוצה לברך אותנו. ואם לא כאן בעולם הזה, הברכה מובטחת בעולם הבא. אבל אנחנו חייבים להבין שאלוהים רוצה גם לחנך אותנו, לצרוף אותנו, לשנות אותנו לדמות ישועה. ובשביל זה צריך זמן. צריך ללמוד לתת לסבלנות להיות שלמה בפועלה, כמו שכתוב. צריך לתת לקושי לעשות את שלו. לקושי. יעקב חיכה 14 שנים שאלוהים יוציא אותו למרחב והוא היה נאמן במשך כל השנים האלה, הוא היה נאמן. שוב, לאדם שלא היה נאמן אליו. מילא להיות נאמנים למישהו טוב, למישהו שטוב אלינו, אבל להיות נאמנים למישהו שלא נאמן לנו. ורק אחרי 14 שנה הגיע הזמן של הברכה שהוא חיכה לה ואז הברכה באמת הגיעה והגיעה בשפע. אז אם אתם כמו יעקב, אולי אתם נמצאים בתקופה כזאת של קושי ושל צריפת אש, אז אני רוצה לעודד אתכם להחזיק מעמד, לתת לאש לעשות בכם את מה שהיא צריכה לעשות, לתת לאלוהים לפעול בתוך הקושי, לשנות אתכם על ידי הקושי. ותזכרו שהוא נאמן, נכון? הוא לא יניח לכם להתנסות למעלה מיכולתכם, מי אלא עם הניסיון הוא יכין גם את דרך המוצא למען תוכלו לעמוד בו. אנחנו צריכים לזכור אבל שדווקא בזמנים האלה, הקשים, אלוהים פועל בתוכנו והוא משנה אותנו לדמות ישוע. הוא לא שוכח אותנו, הוא לא נוטש אותנו, הוא רואה כל יום ויום בחיים שלנו, ואנחנו נראה בחלק הבא של הסיפור בעוד שבועיים כמה שאלוהים ראה את כל מה שלבן עשה לו, אני אגע בזה קצת, תכף, אבל אנחנו נראה את זה עוד יותר בחלק הבא. אבל הוא רואה יום-יום בחיים שלנו. הוא רואה את ההחלטות שאנחנו עושים. הוא רואה את ההקרבות שאנחנו עושים למען אנשים אחרים. וברגע שהזמן יגיע, כשזה יהיה נכון בעיני אלוהים, הוא גם יוציא אותנו אל המרחב ואל הברכה שלו עבורנו. אלוהים הביא את יעקב לחרן לא רק כדי לברך אותו, אלא גם כדי לחנך אותו. הוא הביא אותו לשם כדי לשנות אותו, כדי לצרוף אותו. ותקשיבו, יעקב נכנע למוסר של אלוהים. הוא לא חיפש קיצורי דרך. אתם יודעים כמה פעמים הוא היה יכול לגנוב את לבן, כמה פעמים הוא היה יכול לברוח, כמה פעמים הוא היה יכול לרמות, והוא לא עשה את זה. ואף אחד לא היה מאשים אותו אם הוא היה עושה את זה. כי אנחנו יודעים מי זה לבן, אבל הוא נכנע למוסר של אלוהים. הוא לא חיפש קיצורי דרך, הוא לא חיפש לצאת מהר מהאש. ברגע שהגיע הזמן, זה היה נכון, אז אוקיי, יעקב דרש באמת להשתחרר לחופשי, ואז אלוהים היה איתו, כן? והוא הוציא את יעקב למרחב, והוא הרעיף עליו את הברכה, בשפע. אז אלוהים בירך את יעקב, רק אחרי שהוא סיים לחנך את יעקב, ככה זה גם איתנו. אלוהים רוצה לברך אותנו, אבל זה צריך להיות בזמן שלו. ואולי כמו עם יעקב, זה יקרה אחרי משהו שאלוהים רוצה לעשות בחיים שלנו. איזושהי צריפת אש או קושי. דבר שני שאני רוצה שתראו זה את הכוח של הברכה. אלוהים מברך את יעקב, למרות הניסיון של לבן למנוע ממנו את הברכה. אז תראו את הכוח של הברכה. ההתעשרות של יעקב היא לא פחות מאשר שולחן שאלוהים עורך ליעקב נגד צורריו. בנוכחות האויב מספר אחד שלו. זה שמרמה אותו, זה שגונב ממנו, זה שמנצל אותו כבר ארבע עשרה שנים. בנוכחות שלו, מול העיניים שלו, אלוהים עורך שולחן ליעקב, הוא מדשן אותו, והוא ממלא את הכוס שלו לרוויה. תראו איך לבן מנסה למנוע מיעקב את הברכה. קודם כל הוא מנסה למנוע ממנו ללכת אל הארץ המובטחת, נכון? כשיעקב מבקש ממנו לשלוח אותו כדי שהוא יוכל לחזור אל ארץ כנען, שהיא הארץ המובטחת, היא מובטחת ליעקב כירושה, לבן לא רוצה לתת לו ללכת. הוא ניצב בינו לבין ברית אברהם וההבטחות של אלוהים, מקום מאוד מסוכן לעמוד בו. תראו מה הוא אומר. יעקב אומר, שלכני ואלכה אל מקומי ולארצי, אתנא את נשיי ואת ילדיי אשר עבדתי אותך בהן, ואלכה, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך, ותראו מה הוא אומר לו פסוק עשרים ושבע, ויאמר אליו לבן, אם נא מצאתי חן כן בעיניך, ניחשתי. אני תכף אסביר מה זה אומר ניחשתי, אבל ניחשתי, ויברכני אדוני בגלליך, גיליתי. ויאמר, נקבש חרך עליי ואתנה. לבן לא מוכן לשחרר את יעקב ואת המשפחה. הוא לא מוכן, אבל הוא לא אומר את זה. הוא מנסה קודם כל להתחנף ליעקב, כן? וממציא איזה תירוץ כדי לנסות ולגרום ליעקב להישאר. אם נע מצאתי חן בעיניך, פתאום לבן מנומס, הוא מכבד את יעקב. עכשיו, לבן גם כן מבין שהוא מאבד את האחיזה שלו ביעקב. ההסכם נגמר. מה עושים עכשיו? Okay? אז הגלגלים שם מסתובבים, ללבן תמיד יש תוכנית. הוא אומר, אם מצאתי חן בעיניך, הוא פתאום נורא מנומס, מכבד את יעקב, בענווה כביכול. וניחשתי, ויברכני אדוני בגללך. עכשיו, מה זה אומר? הוא אומר, אני השתמשתי באיזשהו סוג של כישוף או קסם. לנחש שזה מה שזה אומר בתנ״ך. Okay? ביצעתי איזשהו סוג של קסם או כישוף, ומה שפתאום גיליתי, זה שהסיבה שבכלל אני כל כך מבורך, זה בגללך. אלוהים הוא זה שמברך אותך. ואתה איתי פה, ובגלל זה אני מבורך, מתחנף אליו, מחמיא לו, פתאום מזכיר גם כן את אלוהים. הוא מנסה ללחוץ על הכפתור הזה של האמונה של יעקב באלוהים. ואולי הוא מנסה לרמוז לו גם שזה בכלל הרצון של אלוהים שתישאר. הוא זה שפועל דרכך, תראה מה הוא עושה דרכך, הוא מברך אותי דרכך. אולי זה בכלל הרצון שלו שתישאר. אז אחרי שהוא מתחנף ככה ליעקב, תראו מה הוא בעצם עושה. הוא מציע לו שבמקום לעזוב, הוא יישאר אצלו כשכיר. נקבש חרחה עליי ואתנה. אל תעזוב, כי אני צריך אותך בשביל הברכה, כן? הוא ככה אומר, וזה סוג של קמע. דרך אגב, לבן אנחנו כבר מכירים את הדמות שלו, הוא סתם ממציא. הוא לא באמת ניחש, ולא באמת מעניין אותו, והוא לא חושב שאלוהים מברך. מבחינתו, יעקב עובד טוב מאוד עם הצאן, וזה מצליח לו, והעסק משגשג. הוא סתם ממציא, אוקיי? Okay? הוא לא עשה שום דבר. אבל הוא אומר לו, אוקיי, אל תעזוב, אני צריך אותך. אז תישאר ותעבוד תמורת משכורת. תגיד אתה גם כמה אתה רוצה. עד עכשיו עבדת בחינם, עכשיו תתחיל לעבוד בתמורה. אין בעיה, בוא נסגור על מחיר. יעקב חושב לעצמו בסרט הזה? כבר היינו, נכון? ותראו איך הוא עונה לו, ויאמר אליו, אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך איתי, כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי. אומר לו בעצם, מה זה ניחשת וגילית? לא צריך להשתמש בקסמים. כדי לדעת את זה, ברור שאלוהים ברך אותך בגללי. אתה יודע טוב מאוד שלפני שאני הגעתי בקושי היה לך משהו, ומאז שהתחלתי לעבוד בשבילך, התחלת לפרוץ לרוב ולהיות עשיר. היה מישהו שאמר על הסיפור הזה, על הנקודה הזאת בסיפור, שלבן היה יכול לחלק את החיים שלו לשניים, לפני יעקב ואחרי יעקב. זה היה עד כדי כך ברור מתי הברכה התחילה לשפוע בחיים של לבן. וכולם ראו את זה וכולם ידעו את זה. אז לבן לא מצליח לעשות רושם על יעקב, הוא מנסה, כן? יעקב לא קונה את זה, אחרי כל השנים האלה גם אין סיכוי שהוא יהפוך להיות שכיר אצל לבן, לא משנה כמה הוא ישלם לו, הוא כבר הבין אם יש לו עסק. אז בתגובה יעקב שואל, והאם בטוח עם הרבה מאוד כעס ועם תסכול, הוא גם לא מצפה לתשובה, ואתה מתי ההישג המנוכי לביתי? וכבר אמרנו שיש לו משפחה של 17 נפשות לפחות ואין לו כלום. לבן לא מתווכח איתו, אבל הוא שואל בתגובה, לבן כמו לבן, הוא שואל אותו, מה אתן לך? תראו שלבן מעצמו אף פעם לא מציע מחיר. נכון? הוא אף פעם לא מציע מחיר, הוא אף פעם לא אומר מה הוא רוצה לתת, הוא תמיד שואל את יעקב. הוא אומר, לבן, זה הבנות שלך, זה הנכדים שלך, אין לך שום דבר מעצמך שאתה רוצה לתת? אני חושב שגם כשיעקב אומר, לי, אומר לו, שלחני ואליך, לשלח מישהו זה אומר גם לשלח אותו עם האספקה שצריך, עם הציוד שצריך, לתת לו משהו, להתחיל את החיים שלו, אבל זה הבנות שלך, זה הנכדים שלך. אתה שואל את יעקב? אין לך שום דבר מעצמך שאתה רוצה לתת? אז כמו אברהם שסירב להצעה הזאת, אם אתם זוכרים, של מלך סדום, ככה יעקב עכשיו מסרב לקחת מלבן משהו, אפילו לא משהו קטן. הוא אומר, לא תיתן לי מאומה, לא ולא שרוך נעל. למה? כדי שלבן לא יגיד אחר כך שהוא זה שהעשיר את יעקב. וכדי שלא תהיה לו איזושהי בעלות על יעקב. וזה דרך אגב בדיוק מה שהוא עושה בסוף. אנחנו נראה את זה בחלק הבא של הסיפור. לבן טוען שכל מה שיש ליעקב שייך לו. זה בדיוק מה שהוא עושה. אז יעקב יודע מה הוא עושה, הוא יודע למה הוא מסרב גם לקבל משהו ממנו. אז לבן מנסה למנוע מיעקב את הברכה, הוא לא משחרר אותו, הוא לא רוצה לתת לו ללכת. ואז מגיעה ההצעה המאוד משונה של יעקב ללבן. עסקה משונה, שאמורה איכשהו לאפשר ליעקב לעשות לביתו, לצבור לעצמו הון רכוש משלו, אבל בלי שלבן יצטרך לתת לו משהו בכלל. זה לא יעלה ללבן כלום, אוקיי? Okay? אז הנה ההצעה, ההצעה המשונה. אני אומר לכם את זה במילים פשוטות יותר, שנבין על מה מדובר. יעקב אומר ללבן, אני לא רוצה ממך כלום. רק אני מבקש שתיתן לי עוד קצת זמן להמשיך לראות את הצאן שלך. אבל קודם כל, אני אעבור בין כל הכבשים והעיזים בצאן, ואני יוציא משם כל כבשה שהיא בצבע כהה. כתוב לנו חום בכסבים, אבל חום זה לא המילה שאנחנו מכירים היום, רוב הסיכויים שהכוונה היא לשחור. אבל חום כהה, בסדר. אבל כהה, שחור כנראה, כל כבשה שחורה. וכל כבשה וכל עז או תיש שיש בהם יותר מצבע אחד. יש בהם נקודות או כתמים או פסים. זה המילים המוזרות שקראנו מקודם. והסוג הזה של הכבשים והעיזים, זה יהיה השכר שלי, יעקב אומר ללבן. ואז אחרי שנעשה את ההפרדה הזאת, אני אמשיך לראות את הצאן שלך, שיהיו בו רק כבשים לבנות ועיזים שחורות. Okay? ובמשך הזמן, אם הצון ימליטו כבשים ועיזים מהסוג הזה ששמנו בצד, אז מעכשיו הם יהיו שלי, וכל השאר שלך. ובסוף, אם תמצא אצלי בעדר כבשים לבנות או עיזים שחורות, אז תדע שגנבתי אותן ממך. זאת העסקה שהוא מציע. כל העיזים השחורות והכבשים הלבנות של לבן, וכל השאר כבשים שחורות וכבשים ועיזים עם נקודות או פסים או כתמים של יעקב. זה ההסכם. עכשיו לבן שומע והוא עוד פעם לא מאמין. הוא בטח חושב לעצמו יעקב. איך זה שהאיי-קיו שלך עוד לא מת מבדידות? בפעם הראשונה לפני 14 שנה כשהם סגרו עסקה בפעם הראשונה, יעקב הציע מחיר גבוה מדי, זוכרים? שבע שנים תמורת רחל, עכשיו הוא עושה בדיוק את ההפך. הוא נוקב במחיר נמוך מדי. צריך להבין שבצאן ממוצע של כבשים ועיזים, רק בין עשרה לעשרים אחוז מהצאן הן, הן עם נקודות או פסים או כתמים. הרוב המוחלט היו כמובן עם צבע אחיד. לרוב כל הכבשים לבנות, העיזים לרוב בצבע שחור או חום. אז יעקב למעשה בוחר לעצמו את החלק הכי קטן בצון, והוא עוד מקשה על עצמו, והוא אומר, לפני שאני לוקח את הצאן שלך ומתחיל לראות אותם שוב, בוא נוציא מתוך הצאן את כל הכבשים והעיזים מהסוג הזה. אז הוא מקשה על עצמו עוד יותר. אם הוא היה משאיר אותם שם, סביר להניח שיש יותר סיכוי שהם ילדו. אה, 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 כבשים ועיזים כאלה, כמוהם. אבל הוא אומר לו, בוא נוציא אותם משם. בגלל זה לבן לא מאמין למה שהוא שומע. ובטח שהוא מיד מסכים. כלומר, כן, לו לא יהיה כדברך, הוא אומר לו. גם שם, תראו שלבן לא מתחייב. לבן כמו לבן לא מתחייב. הוא בעצם אומר, טוב, שיהיה, הלוואי שככה יהיה. כן? אין כאן שום הסכם, אין כאן שום לחיצת יד. אז קודם לבן מנסה למנוע ממנו לעזוב. ועכשיו תראו איך הוא שוב מנסה למנוע ממנו את הברכה, לפחות ככה הוא חושב ביחס להסכם הזה שהם עשו. לבן לא, הוא אומר, כן, בסדר גמור, אבל תראו מה הוא עושה. באותו יום, פסוק 35, ויסר ביום ההוא, לבן, ויסר ביום ההוא את התיישים העקודים התלויים, והתלויים את כל העיזים הנקודות והתלואות, כל אשר לבן בו וכל חום בכסבים, וייתן ביד בניו. וישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב, ויעקב רואה את צאן לבן הנותרות. אתם מבינים? אנשים שכל הזמן עובדים על אנשים אחרים, הם בטוחים שכולם ככה. הם בטוחים שכולם חיים ככה, כולם עובדים על, עליהם גם, כי ככה הם חיים. לא משנה כמה יעקב הוכיח לו שהוא נאמן. ארבע עשרה שנה. לבן לא סומך עליו. הוא לא סומך עליו שהוא יוציא מתוך הצאן את כל העיזים והכבשים, הוא חושב שאולי הוא ישמור לו שמה משהו, הוא חושד בו. אז מה הוא עושה? באותו יום, אומר לו, כן, מצוין, מיד הוא רץ. בעצמו, יעקב אמר, אני אעשה את זה, אני אעבור בצאן. הוא מיד רץ, בעצמו לתוך הצאן, ומוציא משם את כל הכבשים והעיזים ומפריד אותם, נותן אותם לבנים שלו, ושולח אותם רחוק. מרחק של שלושה ימי הליכה מיעקב, רק כדי לוודא שלא יהיו פה טריקים ושטיקים. הוא כל כך לא סומך על יעקב, הוא כל כך לא רוצה שזה יצליח לו, הוא עושה כל מה שהוא רק יכול כדי לקלקל לו, וכדי להפחית כמה שיותר מהסיכויים שלו שהצון יילדו כאלה סוגים של כבשים ועיזים. יעקב אבל תראו לא אומר כלום. לא. הוא הולך לראות את שאר הצאן של לבן. אז לבן מנסה למנוע מיעקב את הברכה כשהוא מנסה להפוך אותו לשכיר, הוא לא רוצה לשחרר אותו שילך אל הארץ שהיא הירושה שלו, והוא מנסה למנוע ממנו את הברכה, לכאורה, לדעתו, בזה שהוא מסיר מהצאן בעצמו את הכבשים והעיזים. הוא חושב שהוא מקלקל ליעקב תוכנית. יעקב מנסה לעבוד עליי, אני אלך ואוודא שהוא לא יכול לעשות את זה, אז הוא מנסה להרוס לו את התוכנית, ואז הוא מרחיק את הבנים שלו מרחק שלושה ימים מיעקב, עושה הכל כדי לחבל בהצלחה של יעקב. בגלל זה אני אומר, כשאלוהים מברך את יעקב, אז הוא מברך אותו למרות הניסיון של לבן למנוע ממנו את הברכה. הוא עורך ליעקב שולחן נגד צורריו. הוא מברך את יעקב ממש מול העיניים של לבן. וכמו עם יעקב, ככה זה גם איתנו. זה הכוח של הברכה. כשאלוהים רוצה לברך אותנו, זה לא משנה מי מנסה למנוע מאיתנו את הברכה. ולא חסרים אנשים שינסו למנוע מאיתנו את הברכה. אבל זה לא משנה כמה הם מתוחכמים, כמה הם מסוכנים, כמה הם לכאורה חזקים. כל הניסיונות של לבן לחבל בברכה של אלוהים לא מצליחים. וגם בשבילנו, אלוהים יכול לערוך גם לנו שולחן נגד צוררינו. ויהיו פעמים כאלה, יהיו זמנים כאלה, שאנשים ינסו למנוע מאיתנו את הברכה ולהסיט אותנו ממה שיש לאלוהים בשבילנו. ואנחנו צריכים להחזיק חזק ברועי הטוב. ואנחנו צריכים לחפש את השולחן שהוא עורך לנו, ואת הכוס הרוויה שהוא מכין לנו. אז ראינו את התזמון של הברכה, נכון? אלוהים מברך את יעקב אחרי שהוא מסיים לחנך את יעקב. הברכה באה בזמן של אלוהים. ראינו את הכוח של הברכה, הוא מברך את יעקב למרות הניסיונות של לבן למנוע ממנו את הברכה. עכשיו דבר אחרון, אנחנו רואים את הדרך של הברכה. אלוהים מברך את יעקב בדרך מאוד לא שגרתית. פסוקים 37 עד 43 אומרים לנו איך כנגד כל הסיכויים התוכנית של יעקב מצליחה. יעקב מתעשר דווקא על ידי הכבשים והעיזים שהיו אמורות להיות החלק הכי קטן בצאן. זה לא היה אמור להצליח. הכבשים השחורות, הכבשים והעיזים שיש בהם נקודות או כתמים או פסים, לא אמורים להתעשר מזה אם זה החלק שלך בצאן. איך זה קורה? אנחנו רואים שיעקב עושה פה משהו מאוד משונה, נכון? כשהיה מגיע הזמן של האיחום וההמלטה של הצאן, אז כתוב שיעקב היה לוקח מקלות משלושה סוגים של צמחים, לבני לוז וערמון. הוא היה עושה בכל מקל חתך עד שהוא היה חושף את הפנים של המקל שהיה בצבע לבן. אז הקליפה הייתה קהה והפנים היה לבן. ואז הוא היה שם את המקלות ליד המים, איפה שהצאן היו באים לשתות. עכשיו, יש כאלה שחושבים שהוא עשה את זה מתוך מחשבה שאם הצון יראו את המקלות, שהיו דומים לצבע של הכבשים והעיזים שהוא רצה שהם ימליטו, אז זה איכשהו היה משפיע על סוג הכבשים והעיזים היו, שהן היו ממליטות. מה שזה לא יהיה, אנחנו מגלים שזה הצליח. הכבשים והעיזים נולדו בצבעים שיעקב רצה, וככה העדר שלו גדל יותר ויותר, בזמן שהעדר של לבן נשאר בערך אותו דבר. אוקיי? יעקב גם דאג להשתמש במקלות רק כשהצאן החזקות והבריאות היו באות לשתות. אז לא רק שנולדו לו הרבה מצבעים שונים, הם היו גם באיכות הכי טובה. אז מה אנחנו עושים עם זה? כל כך משונה, כן? באמת יכול להיות שיעקב מצא דרך שאף אחד אחר לא חשב עליה לגרום לצון ללדת דווקא בצבעים האלה? ואם כן, אז למה אני אמרתי שאלוהים הוא זה שמברך אותו? אז זה לא הברכה של אלוהים. אז הוא מצא דרך לעבוד הלבן, נכון? לרמות את לבן? זה לא קשור לאלוהים. אז ככה, אין שום קשר למקלות ולצבעים של הטלאים שנולדו. אין שום דרך מדעית להסביר את זה, כי זה לא עובד, אוקיי? מה שכבשים ועיזים רואות בזמן הייחום, לא משפיע על סוג הכבש או העז שהן מולידות. איך כן מסבירים את זה? האמת היא שאנחנו לא צריכים מאוד להתאמץ. יעקב בעצמו מסביר לנו את זה. בפרק הבא אנחנו מגלים... שכל ההצעה הזאת שהייתה לו ללבן, וההצלחה שלו עם הכבשים והעיזים, הכל היה בהדרכה של אלוהים. אז אני קורא כאן קטע, ואנחנו נראה את זה עוד פעם בעוד שבועיים כשנגיע לפרק הזה, אבל אני קורא כאן קטע מהפרק הבא, וכתוב ככה, ויהי, הוא מספר לנשים שלו, ויהי בעת יחם הצון, ואשא עיניי וארא בחלום, והנה העתודים העולים על הצון, עקודים, נקודים וברודים. ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום, יעקב, ואומר, הנני. ויומר, שא נא עיניך וראה, כל העתודים העולים על הצאן, עקודים, נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. אז אנחנו שוב נדבר על זה יותר כשנגיע לקטע הזה עוד שבועיים, אבל כרגע מה שאני רוצה שנבין זה שאלוהים הוא זה שהדריך את יעקב בחלום מה לעשות ומה לבקש מלבן כשכר. זה היה הרעיון של אלוהים. לא כתוב שהוא אמר לו להשתמש במקלות כמו שהוא עשה. זה נכון. אז אולי זה באמת משהו שיעקב החליט לעשות על דעת עצמו, סוג של אמונה תפלה, אולי כמו הדודאים, מה ששמענו אז, שהאמינו שזה יכול לעזור לפריון. או יכול להיות שאלוהים באמת הדריכו אותו לעשות את זה, ואלוהים ישתמש בזה פשוט מאוד כאמצעי. אז אפשר להגיד, כמו, קראנו מיוחנן ט', כמו עתית שישוע מרח על העיניים של העיוור, זה אמצעי. זה לא שאנחנו יכולים עכשיו להשתמש בטיט כדי לרפא עברים, נכון? זה היה באותו רגע משהו שישוע עשה והוא השתמש במשהו פיזי כאמצעי, אז יכול להיות. ככה או ככה, מה שחשוב שנראה זה שיעקב לא אומר שההצלחה שלו באה מהחוכמה שלו ומהפיכחות שלו. הוא גם לא אומר שזה קרה בגלל המקלות. הוא נותן את כל הכבוד לאלוהים, ואנחנו נראה את זה. בעוד שבועיים. אבל זאת הדרך שאלוהים בחר לברך את יעקב. בגלל זה אני אומר שאלוהים בחר לברך אותו בדרך מאוד לא שגרתית. עכשיו, למה אלוהים עשה את זה ככה? אנחנו לא יודעים בטוח, לא כתוב לנו, אבל אולי כי ככה יעקב יכול לדעת בוודאות שהאושר שלו בא מאלוהים, לא מלבן, אפילו לא מהעבודה שלו, העבודה הקשה שלו. קרה כאן משהו שהוא אל-טבעי. אולי אלוהים עשה את זה גם דווקא בדרך הזאת כדי לשמור על יעקב. תראו בפסוק שלושים ושלוש, נכון? וענתה בי, יעקב אומר, וענתה בי צדקתי ביום מחר כי תבוא על זכרי לפניך כל אשר אינו נקוד ותלו בעיזים וחום בכסבים גנובו איתי. זאת תהיה דרך להצדיק את יעקב. לשמור עליו מכל טענה שהוא גנב משהו מלבן. זה הכי גלוי והכי ברור שיש. אפשר להסתכל על הצבעים של בעלי החיים ומיד לדעת אם משהו שלא או לא. אולי אלוהים עשה את זה בדרך הזאתי גם כדי להשיב ללבן כגמולו. אלוהים גם מברך את יעקב, אבל באותו זמן הוא גם בא חשבון עם לבן. כתוב כי ראיתי את כל אשר לבן עשה לך. וזה מה שהוא אמר לו בחלום. תחשבו על זה שעד עכשיו ראינו איך לבן הוא זה שמתברך על חשבון יעקב, בזמן שיעקב עסוק בלקצור את כל מה שהוא זרע, נכון? והנה עכשיו זה מתהפך. עכשיו יעקב הוא זה שמתעשר על חשבון לבן, ולבן הוא זה שקוצר את מה שהוא זרע. כל השנים האלה לבן זרה מרמה, ושקרים, וניצול, והכל עכשיו חוזר אליו, אל לבן. עכשיו החטא שלו מוצא אותו. החטא שלו בא לדפוק אצלו בדלת ולגבות ממנו חשבון. הפסוק שאני חושב עליו כשאני רואה איך אלוהים מתנהג כאן, כאן עם לבן, זה בתהילים י"ח 27, כתוב: "אם נבר תתברר ואם עיקש תתפתל". אלוהים יודע איך להתנהג בצורה פשוטה וישרה עם מי שהולך איתו בפשטות ובתמימות. אבל מי שהולך עם אלוהים בדרכים עקומות, מי שמשחק איתו משחקים, אלוהים יודע גם איך להתפתל איתו. אלוהים יודע איך להתחכם לו. אלוהים מתחכם כאן עם לבן, ואנחנו רואים איך הוא מתפתל כאן עם לבן. יעקב לא מרמה אותו, הוא לא גונב ממנו, אבל הוא מתפתל איתו, כי כזה הוא לבן. אז אלוהים מברך את יעקב בדרך מאוד... לא שגרתית. עכשיו, האם הוא יעשה בדיוק את אותו הדבר איתנו? אני בספק שאתם תצטרכו להתעסק עם עיזים וכבשים ומקלות של ערמונים. אולי יואב ותהילה, אבל לא עם, לא עם מקלות של ערמונים, אבל עם כבשים ועיזים. ודרך אגב, תבואו לכפר נצרת, תוכלו אה, ככה להתאמן על היכולת שלכם לזהות בין האלה עם הנקודות ועם הפסים ועם העיזים האלה והכבשים האלה מכל מיני סוגים. תראו אותם שם. סביר להניח שלא נצטרך לעשות את מה שנאמר ליעקב, אבל אני רוצה כן לעודד אתכם, לתת לאלוהים לברך אתכם בדרך שהוא יבחר. לפעמים זה יהיה שונה ממה שאתם מצפים, או ממה שאתם חושבים שאפשרי, אבל תנו לו. אתם יודעים, אפילו שמלאך אלוהים התגלה ככה ליעקב בחלום, הוא עדיין היה צריך אמונה כשהוא סגר את העסקה הזאת עם לבן. נכון? בטוח שזה היה מש... נשמע משונה ליעקב, ב... לא פחות משזה נשמע משונה לנו, אפילו אולי יותר, כי הוא מכיר את העולם הזה של הכבשים והעיזים, הוא יודע שלא משנה איזה מקלות אני אשים להם שם, זה לא ישפיע על כלום. הוא היה צריך אמונה, היה לו את החלום, המלאך גילה לו את מה שהוא גילה לו, עכשיו הוא היה צריך לסגור באמונה את העסקה הזאת עם לבן, באמונה שאלוהים יעשה את מה שהוא אמר שהוא יעשה, למרות שהדרך הייתה מאוד לא שגרתית. אז, אני מסכם, התזמון של הברכה. תנו לאלוהים לברך אתכם כשהוא חושב שזה הזמן. תנו לאלוהים לברך אתכם כשהוא חושב שזה הזמן. הכוח של הברכה, תנו לאב... לאלוהים לברך אתכם גם כשיש התנגדות. אל תפחדו, תנו לא לערוך לפניכם שולחן נגד צורריכם. והאופי של הברכה תנו לאלוהים לברך אתכם בדרך שהוא יבחר, גם אם זה משהו מאוד לא שגרתי. אמן? <אז> אנחנו עוד שבועיים נמשיך את הסיפור הזה ונראה בדיוק מה קורה. יעקב נאלץ לברוח, אנחנו נגלה עוד כמה דברים לגבי לבן, אז שבת הבאה אנחנו בכפר נצרת, עם העיזים והכבשים שלמדנו עליהם, בסדר? אז עוד שבועיים נמשיך. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך, אנחנו רוצים... להודות לך על החוכמה שיש בדברך, על ההדרכה, על האור, על ההכוונה. ואנחנו רוצים לבקש ממך את החסד, להיכנע למה שאנחנו לומדים. אנחנו רוצים לבקש ממך את האמונה, להאמין למה שאנחנו שומעים, למה שאנחנו קוראים בדברך. אנחנו מודים לך שלך יש את התזמון המושלם לברך אותנו. ואנחנו רוצים להיכנע מראש ולהגיד שרצונך יעשה, ברך אותנו כשזה הזמן לברך אותנו. אנחנו גם רוצים להודות לך שאתה מסוגל לערוך שולחן בשבילנו נגד צוררנו, שאתה מסוגל לברך אותנו, לא משנה כמה אנשים או איזה סוג של אנשים קמים כנגדנו. ואנחנו מודים לך שאתה גם... חופשי לבחור את האופי של הברכה, ואנחנו נכנעים לדרך שבה אתה רוצה לברך אותנו, גם אם זה לא שגרתי, גם אם זה שונה ממה שאנחנו מצפים או חושבים. אז תן לנו את החסד שאנחנו צריכים להתהלך במה ששמענו, בשם ישוע. אמן.